0: La paz de Dios sea con ustedes. Les saluda el pastor Samuel Gallegos. Hoy les invito a reflexionar sobre el capítulo 26 de Proverbios, teniendo como hilo rector el versículo 4 que dice, Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ya hemos comentado en otro capítulo sobre el perfil del necio, pero en este capítulo 26 encontramos más sobre la necedad. No como una definición, pero sí como una serie de ilustraciones surgidas de la experiencia y que se describen de modo muy vívido y hasta cómicas. Se dice que todos somos necios en algún punto y muy probablemente le hayamos dicho a alguien o nos hayan dicho "Estás no seas necio o no seas necia. Pero una cosa es que seamos necios en algún asunto y otra que ese sea nuestro perfil psicológico o nuestra actitud ante la vida. La palabra necedad procede del latín necius, que es la negación del sire, o sea, la negación del saber. Significa ignorante, carente de conocimiento y en efecto es la cualidad y estado de personas que tienen una actitud impropia, de terquedad y que insiste en hacer o decir cosas sin medir las consecuencias ni tomar en cuenta los consejos dados, por lo que actúan de manera torpe e incluso dañina. ¿Pero ignorantes de qué? Yo diría básicamente ignorantes de sí mismos. Lo que el proverbista nos enseña en este libro de sabiduría es a diferenciar entre la decisión inalterable de hacer algo, que nos traerá tranquilidad, libertad, mayor autonomía, madurez, y la convicción absurda de hacer cosas que nos impiden crecer, nos limitan, y peor aún, nos hacen daño y con las que hacemos daño a los demás. El versículo 4 que leí, por ejemplo, nos señala no solo la inutilidad de hablar con un necio, sino que nos dice que tal empresa nos hace igual de necios a nosotros. La dinámica de la necedad nos coloca en la frustración de que hagamos lo que hagamos o digamos lo que digamos, el necio o necia siempre parece que está un paso adelante, siempre tiene algo que decir para destruir nuestros argumentos. Y justo cuando creemos, neciamente por cierto, que estamos avanzando o logrando que nos entiendan, nos topamos con pared y nos damos cuenta que, neciamente, nos metimos en un callejón sin salida junto con el necio. Así, ya hay dos necios en el callejón. El proverbista considera que mostrar respeto a un hombre estúpido y elevarlo a un puesto de dignidad y luego hacerle honores a su necedad es tan absurdo como querer que caiga nieve en pleno verano en una playa caribeña. Opina que las maldiciones de un necio son ilógicas e injustas y están destinadas a no tener ningún efecto ni destino reales. Son como aves perdidas y sin nido. Muy probablemente algún necio hizo enojar a nuestro proverbista porque piensa que la única manera que hay para hacerlos entender es dándole unos barazos en la espalda, así como con los animales se usa el látigo para dominarlos. También admite que en ocasiones hay que darle al necio por su lado para que se vea y quede expuesto como necio porque si no es cuento de nunca acabar. Considera al necio incapaz de hacer algo importante y creer lo contrario y confiarle que lo haga, es no solo una tontería, sino negarse uno mismo la posibilidad de un trabajo bien realizado. Porque el proverbista tiene una visión del necio tan negativa, que para él es como si fueran personas que todo el tiempo andan alcoholizadas de tal modo que son incapaces de entender nada juicioso, y son incapaces de acertarle a nada ni a hacer bien nada, por lo que es mejor no darles trabajo. Sin embargo, como una especie de ironía, el proverbista admite la posibilidad de que el necio pueda, en teoría, apreciar la sabiduría, hasta tal vez puedan aprenderla de memoria, pero al final no saben cómo usarla porque les gustan más las necesidades que vomitan y prefieren comer su propio vómito que degustar sabiduría. Con todo, y esta visión negativa del necio, el proverbista no deja de darse cuenta de una cosa. Más se puede esperar del necio que de quien se cree sabio. O sea, que creerse sabio es aún peor que la misma necedad. Entonces podemos pensar que si por definición los necios no van a aprender de estos proverbios, que aprenderán de ellos los sabios si ya se creen sabios. El proverbista llega al tema de la pereza, que interpretándola desde la necedad la definiríamos como la terquedad de no querer trabajar y aún así estar neceando para conseguir lo que se desea. En este tema, el proverbista hace caricaturas del perezoso, haciéndolo decir que no va a trabajar el pobrecito porque no sea que lo vaya a atacar un león en la calle de camino al trabajo también ridiculiza su rigidez y lo dibuja como la bisagra de una puerta girando en un solo lugar no queriendo levantarse de la cama digamos que es la persona que solo gira sobre su no al trabajo aquí cabría el chiste del flojo que acostado en su cama le pide a su esposa mujer tráeme el antídoto contra la crán! apúrate y ella le pregunta por qué 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 pasó te picó uno y él le dice no, pero ahí viene uno y seguro me va a picar. Diría el proverbista que éste se cree más inteligente que siete sabios porque se siente previsor. Finalmente, el tema de la palabra. Dice un refrán que seguramente conocemos. A palabras necias oídos sordos. El libro de proverbios, en general, considera una necedad la palabra mal usada. Así que también el proverbista dedica algunas ideas a las palabras necias pero el proverbista va más allá del simplemente ignorar las palabras, como dice nuestro refrán, porque sabe que la palabra tiene un poder y un efecto en quien la escucha. Por eso considera que meterse en pleitos ajenos es como querer agarrar a un perro enojado por las orejas, que hablar para traicionar, aunque sea como juego, es como clavarle una flecha encendida a la persona traicionada, y que las palabras del pendenciero son como echarle leña al fuego. También. Hay palabras chismosas que parecen bonitas, suaves, correctas, pero que llevan odio, malas intenciones, perversión, maldad, falsedad, mentira. Algunas pueden revertirse contra quien las dice, pero en general son palabras manipuladoras, que si las escuchamos, vale decir, si no las tragamos porque nos resultan como golosinas, terminamos, según la idea del texto hebreo, con un desorden intestinal y un fuerte dolor de estómago. Oremos, Señor y Padre nuestro, hoy no te pedimos por sabiduría, aunque la buscamos. Hoy te rogamos que nos libres de ser necios, sea que seamos padres y madres, hijos e hijas. No queremos dañarnos a nosotros mismos ni dañar a los demás por ser necios. Líbranos de ser absurdos. Líbranos de hacer y decir cosas sin pensar, de creer que siempre y solo nosotros tenemos la razón. Líbranos de ser necios y rígidos con nuestros hijos para no causar en ellos males emocionales y no reducir el campo de sus libres elecciones. Libra también a nuestros hijos de ser necios para que escuchen consejo y abran su visión creativa. Sobre todo, Señor, Danos la certeza de saber quiénes somos y qué somos, y de saber quién es y cómo es nuestro prójimo en la mirada sabia y amorosa de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.